0: a que abra por favor su Biblia, segunda de Samuel capítulo 24 y versículo 25, segunda de Samuel, segundo libro, segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 24 y versículo 25 hay un ejemplo aquí poderoso de cómo poder eliminar la plaga, Aquí hay un ejemplo maravilloso de dos cosas, de uno que nos muestra por qué la plaga, por qué, por qué la plaga. Se ha preguntado usted por qué, se ha preguntado usted después de dos años y por qué pasó esto. Y hay un montón de personas que dicen muchas cosas pero ya le pidió a usted en lo personal la revelación de por qué Dios permitió esta plaga. Segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 25 dice y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz y Jehová oyó la súplica de la tierra y qué pasó y cesó la plaga en Israel Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Espíritu Santo toma el control esta mañana Guíanos en este mensaje Padre Danos la revelación de tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Tome por favor su asiento Estamos a un poquito más de dos años del arranque de eh, uno de los acontecimientos que sucedieron en nuestro país y en el mundo entero Creería yo que de las personas que estamos vivas Nunca habíamos visto tal cosa como algo a nivel mundial Y a nivel mundial de tal manera que trajera muerte, destrucción que nos metiera encerrados, nos mantuviera encerrados en nuestras casas por casi seis meses, lo que por lo menos en nuestro país y, y que viviéramos una zozobra, un pánico. Me contaba ayer platicando con el pastor Josué Umaña, me comentaba ayer que, o, o más bien su esposa me comentaba que este, el pastor Josué, para que los que lo conocen, dice que literalmente agarraba el alcohol y se lo rociaba en la cara de tal manera que se quemó la cara, se quemó porque mi hermano no es cierto si nos dio entramos en pánico cuántas personas se desnudaban en la calle para entrar a su casa y entraban y algunos tenían ya los estaban esperando a manguerazo limpio ¿cuándo íbamos a creer que eso iba a pasar? ¿cuándo? Y empezamos a ver gente a nuestro alrededor muriendo, seres queridos muriendo. Nunca nos lo imaginábamos. Los hospitales llenos. Yo recuerdo haber visto una imagen antes de que en El Salvador se diera lo, la entrada, el primer caso. Recuerdo haber visto imágenes de Ecuador, de Sudamérica. De, de, donde literalmente uno enfermo no terminó de llegar al hospital y cayó y murió en la calle, tirado. La gente moría en las calles, hermano. Yo solo lo había, había visto en películas, nunca pensé que eso pudiera ser real. Y lo vivimos. Y lo hemos pasado. Pasó el 2020, vino el 2021. Y llegamos a un momento en que dijimos: Hoy sí, esto ya pasó, esto ya está pasando. Y de repente, ¡pah! 2021 viene Omicron. Y trae más destrucción y más muerte y más dolor a la familia. ¿Cuándo íbamos a creer que teníamos que enterrar a nuestros muertos sin ni siquiera poderlos ver? Íbamos a enterrar a nuestros muertos sin ni siquiera saber si realmente era el que estaba ahí? ¿Cuándo íbamos a creer que nos, ni siquiera los íbamos a poder tener unos, unos, un par de horas en un lugar? sino que simplemente los llevábamos y, y, y teníamos, ahí los llevaban y ya, ya estuvo. ¿Cuándo íbamos a pensar eso? Pero todo eso lo vivimos. Llegó el 2022 y hemos sentido algún respiro y hemos sentido, ¡wow! Y estamos volviendo a pensar como pensamos al inicio del 2021. Esto ya está pasando. Hoy un poquito más, un poquito así como más fuerza ya no es obligación en los exteriores Usar la mascarilla, ya esto Hay gente que dice para qué me va a vacunar Si esto ya pasó y estamos así Ahora aquí viene el punto Ahora si nuestro Dios, nosotros somos los cristianos verdad, Lo que tenemos a Dios, los que creemos en Dios Lo que creemos en el Dios Todopoderoso Ahora usted ya se ha preguntado Por qué Dios permitió esto Se ha preguntado por qué Dios y por qué permitiste. Porque hermano Nada sucede si Dios no lo permite No es que Dios manda las plagas Pero Él permite Puede quitar la protección que hay Por ejemplo, a veces usted se ha preguntado Mira mire que yo no me enfermo Sí, porque Dios lo está protegiendo Y a veces nos olvida que Dios es el que nos protege Que, que hay una protección que está alrededor Pero si Él la quita Nos van a llegar todos los virus, bacterias y todo Y no, hasta nos vamos a morir por, por eso es importante entender esto. Se preguntó ya usted por qué pasó esto. Estamos viendo un caso acá. Acabamos de leer en el segundo libro de Samuel. Un caso en el cual Dios envió una plaga. Fíjese o permitió más bien una plaga. Ahora, ¿por qué? David, el rey David, había terminado. Y présteme atención por favor. Y el, el rey David había terminado. Una, eh, su, su, un proceso de victorias Rey David había conquistado territorios El Rey David había logrado unificar a, la, a, a Judá con, con Israel El Rey David era el rey de toda esa zona Y dice la escritura que en un momento dado Satanás puso en el corazón de David lo incitó a David Y de repente David empezó a sentir así Oh, ve todo lo que tengo, miren Y dice la Biblia que David Le di, llama a, a, a su ministro El primer ministro lo llama y le dice Ven, ve a hacerme un censo Cuéntame cuántos son los hombres de guerra que tenemos Porque para aquel entonces, para un rey Su gloria era eso, el ejército Ven y cuéntalo pero Dios le había mandado al rey que nunca hiciera censo, porque toda la gloria era para Dios, no para el hombre. Y entonces vino David y dijo, hazme un censo, voy a contar cuántas son los hombres. Y Joab, este hombre, el primer ministro, le dice, rey, rey, Dios te añada mucho más, pero no cometamos ese pecado. Y David no oyó consejo, sino que hizo y dijo, vémosle, vémosle, mandá contármelos y fue le contó y dice que más eran entre los hombres entre Judá y los de Israel eran más de un millón sin contar Levitas sin contar mujeres sin contar niños o sea, imagínate toda la, la gente que estaba con David y entonces era era su ego pero de repente él mismo reconoce es pecado así literalmente la regué la regué Dios perdóname Dios y yo quiero que vea esto. Dios envía a un profeta hacia donde David y le dice el Señor al profeta ve donde David y dile esto y le dice tres cosas te doy a escoger en una, en una versión en un lado dice siete años en otro dice tres años en esta en, en Samuel dice siete años siete años de hambre en la tierra o tres meses que tus enemigos te persigan hasta destruir o tres días de la espada de Jehová o de peste sobre la tierra tres cosas, ¿cuál hubiera escogido usted? Mira, a veces Creemos que Dios es un Dios aguado, ¿verdad? A veces creemos que es un Dios, que ay, Dios, sí, per, ay perdón, la regué, Señor. Sí, no te preocupes, hijito, seguí adelante. Vino David y le dijo, Señor, le dijo, prefiero caer en tus manos que en las manos del hombre, porque tú tienes misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso, le dijo. Inmediatamente en, aparece un ángel y trae plaga De tal manera que murieron eh, 70 mil personas En menos de tres días, porque no habían pasado los tres días 70 mil, arrasó la plaga, llegó la plaga y, y era tal la plaga que avanzó y estaba a punto ya llegando a Jerusalén La plaga el ángel que, que, que había enviado Dios con la plaga llega y cuando estaba ahí David le dice Dios ten piedad yo pequé contra ti yo lo hice no fue este pueblo aquí está mi vida y está mi descendencia mi familia pero no le hagas daño a esas ovejas le dijo no tienen nada que ver yo fui y dice la Biblia oiga dice la Biblia que Dios se arrepiente que Dios dice no más y se detiene cuando dice a la Biblia dice arrepentirse. No significa que Dios eh, es un Dios aguádico. No, 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 no. Eso significa que Dios se apiada de nosotros. Y Dios se apiadó de la nación. Pero le dijo: Ve, va el profeta y le dice: Hazle un altar a Jehová tu Dios, construye un altar. En ese lugar donde ahorita está el ángel Ya a punto de destruir Jerusalén haz, Construye un altar Y sacrifica holocausto al Señor Va corriendo David Compra el lugar Compra el terreno Va donde un hombre eh, eh, hará una Y le dice quiero eh, que me vendas ese lugar Y le dice Tómalo es tuyo yo te lo regalo Tú eres el rey toma. y le dice el rey no No quiero que me lo regales Tiene que ser algo que a mí me cueste Le dijo se lo compra, se lo da, levanta el altar y entonces aparece el versículo 25 que leímos Otra vez leámoslo segunda de Samuel capítulo 24 versículo 25 y dice Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz Y qué sucedió y Jehová oyó las súplicas de la tierra Y cesó la plaga en Israel ¿Cuántos queremos que cese la plaga hermano? Y hermanos, no, no hablemos solo de la plaga de la pandemia Muchas veces en la, nuestras familias hay plagas Plagas de escasez, plagas de miseria, plagas de pobreza Plagas de enfermedad, plagas de destrucción Plagas de enemistad y pleitos en medio de la familia Plagas de que, que, que un, todos están muriendo de la misma enfermedad o sea, Hay cosas y uno se pregunta y por qué pasa esto Vamos hermano evaluemos Es necesario hacer una evaluación todos los días Entender y decir por qué está pasando esto Por qué hermano la razón de la plaga Un censo para satisfacer el ego del Rey ¿Sabe qué es lo que Dios me mostró a mí? ¿Por qué? El Señor envió y eh, permitió la plaga aquí en esta nación. Bueno, en el mundo entero. Porque nosotros, la iglesia... No, no es el mundo, el mundo va, va a tener su momento de juicio. La Biblia dice que el juicio es necesario que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa. Lo que pasó fue que nosotros nos comenzamos a ensimismar, a pensar solo en nosotros. La iglesia comenzó a vivir un, un momento en el cual yo estoy satisfecho. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, estoy bien, ay, bien espiritual, mi familia está bien, mis hijos están bien, todos estamos bien. Y nos comenzamos a acomodar y nos comenzamos a, a, a vivir como que... Yo no tengo nada en la iglesia. Un día sí, un, un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, un domingo no. Ya, y, y ahorita no eh, me tomo el año sabático. No quiero servir, no quiero hacer nada. Estoy bien. Y la iglesia comenzó a, a ensimismarse, a pensar en sí. Y todas sus oraciones eran dame. Dame, quiero, yo, mí, me, conmigo, yo, yo necesito esto, yo quiero Y ya no nos importaban los demás, no nos importaban las la, la necesidades de las personas Vino la pandemia Dios nos dio oportunidad de servir Recuerdo cu cuando había necesidad de dar de comer ¿Sabe qué hermano? éramos poquitos los que dijimos de mí aquí Señor porque no, uy, no, yo uy, uy, yo no quiero, morir, no quiero salir. Y sacaban hasta versículos diciendo: Ay, escóndete para que pase la plaga y que, ay, que así dice el Señor. No, el Señor nunca dijo eso. El Señor dijo que, que, que teníamos que creer y confiar en Él. Entonces estamos ensimismados, pensando en nosotros mismos. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 3 dice, pero Satanás, primera de Crónicas capítulo 1, versículo eh, capítulo 21, perdón del versículo de 1 al 3 Capítulo 21 Pero Satanás se levantó contra Israel No lo tenemos ahí está Pero Satanás se levantó contra Israel E incitó, vea E incitó a David a que hiciese censo de Israel Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan E informadme sobre el número de ellos Para que yo... Lo sé, yo quiero saber. Ja, ja. Ay, yo estoy, me siento tan feliz. Es que Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios me ha dado. Y te olvidaste de honrarlo, de darle la gloria, de entregarte en sacrificio vivo para Dios. Y hemos vivido una vida cómoda, una vida en la cual... Oh, ay, estoy bien. Hermano, otra cosa, mm, voy a pensar. Hermano, venga no sé. Yo recuerdo haberme encontrado gente hermano en las calles Y hermano ya abrimos la iglesia Ay no yo voy a ir hasta que esto más o menos Y ahí andaban en metrocentro, en Simán, en esto, en el mercado, en el bus Pero no venían a la iglesia ¿Por qué? Porque estaban pensando en sí mismos Gracias por ese amén Porque estaban pensando en sí mismos porque vivían pensando solo en ustedes o en nosotros mismos. No nos interesaban las cosas de ellos. No te interesa que el reino crezca. Ay que crezca, Ay, ojalá que vayan los hermanos. Hay vigilia, Ahí oran por mí. Yo tengo que ir a la playa. Yo tengo que ir a tal lugar. Yo tengo que ir al otro lugar. Yo tengo, estamos tan ocupados. Que dice la escritura. En los tiempos de restauración cuando era momento de restaurar. En los tiempos que era tiempo de ir a restaurar la casa del Señor, dice la Escritura, que el pueblo sale, van a restaurar, tienen problemas y al primer problema se desaniman, pierden el ánimo y no quieren seguir. Y en plan, Ay, no, yo no quiero. Se desanimaron y se fueron a construir sus propias casas y se fueron a construir sus casas artesonadas y a ponerle más adorno a la casa y a esto y la casa del Señor estaba vacía y desierta, en ruinas. Ahí estaba. Ay la casa de Dios, ay pobrecito el pastor Ay nadie llega, ay tal cosa Y los demás felices por allá En aquí, faciando por allá, andando por allá Y el Señor, ay que Ay que ojalá que alguien se levante a hacer la obra de Dios No, levántate tú La Biblia dice levántate y resplandece porque ha llegado ya tu luz No, no, no es tipo estar dormido Entonces empieza este pueblo Ahora, viene el Señor y le dice Revisen evalúen lo que está pasando en su vida y por qué les está pasando cuando ganan su salario le dice lo ganan en saco roto no les alcanza piden más piden aumento y no les alcanza les llega montones de repente una enfermedad y le van a pagar al doctor y al hospital 10 mil dólares de un solo ¡Fu! ahí se le fue y no quisiste dar para una ofrenda de 4 dólares para tu matrimonio y, entonces, y empezamos a ver, oh, yo tan pidiendo. cuando tú ofrendas, busca las monedas más pequeñas. Sí, es que la verdad. Cuando vas a ofrendar, cuando es tiempo de diezmar, yo, yo quiero saber, mire, y diezmo del... De, y eso es lo que los que piensan en diezmar, del resto, ni siquiera piensan hacerlo. Dice ¿Cuánto tengo que dar? Tengo que darle el 100% La Biblia dice de todo De todo lo que me das El Dios me apartaré para ti yo Hace poco hace poco El Señor me dio una bendición Y empecé Hermano porque el corazón del hombre es engañoso y Yo le voy a confesar Y empiezo ¿cómo, Esa palabra ¿Cómo se dice? Cutuque cutarrear Empecé a cutarrearle al Señor. Señor, pero esto, esto irá para tal cosa. Y el Señor, aquí en mi corazón, de todo lo que me dieras, porque yo hice un pacto con Dios, de todo lo que me dieras, el tiempo apartaré para ti. Pero Señor, esto me lo dieron en especies. De Ahí, ahí estamos siempre queriendo ver cómo le sacamos al Señor cuando que si todo te lo da el Señor si la vida te la da el Señor lo que comes te lo da el Señor lo que tienes, la ropa que tienes te la dio el Señor los zapatos que cargas te lo dio el Señor el carro que cargas te lo dio el Señor todo, todo te lo da el Señor ¿por qué? ¿por qué vas a estar agarrando? claro, pero vas mi hermano, mira, hay una tristeza y de verdad le voy a decir hay muchas personas en la iglesia Ahora nosotros les ofrecemos todo para cualquier evento aquí, todo, hasta violinista pues, ¿dónde está Miguel? Hasta Miguel se me fue el violinista, pero hasta violinista le ofrecimos a los eventos aquí, el saxo, todo. Entonces le decimos, hermano, que Compre la comida acá, y... oh no, pero por otro lado van a estar 20 mil, 30 mil dólares, la iglesia, oh se resiente porque la iglesia tiene que regalarles todo. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Tenemos que aprender a honrar. Porque escrito está: Yo honraré a los que me honren. ¿Quieres honra? ¿Quieres honra? Pues honra al Señor. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías cómo es la iglesia. Amén. Tienes que aprender. Vivimos, y entonces él dice, "Señor, ustedes y mira, no les alcanza, siembran y sus cosechas se pierden, invierten aquí, invierten por allá, hacen esto por aquí, hacen y nada, no les sale, se enferman, ahí viven enfermos, ahí viven aquí, viven en problemas. Y tú sabes por qué? Porque tu casa está bien bonita y la casa del Señor está desierta. Si no me cree, lea a Ageo, yo no, no le voy a llevar a más escritura, pero lea Geo. Ahí está en Ageo, el profeta Ageo, lea, ahí dice, pero nosotros creemos que las cosas, eso pasó hace miles de años. No es lo mismo. El Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy para siempre. Dios es el mismo, no cambia. Tenemos que aprender a, a entender qué está pasando, por qué no llegó ahora. David censó Veo tres aspectos aquí que nos van a ayudar A eliminar la plaga en nuestras vidas En nuestra nación Número uno, ¿cómo hago cesar la plaga? Lo primero, escucha esto Y le voy a decir algo Hoy me rebelé contra usted Y le voy a decir por qué Hoy no le traje presentación Porque bien galán Todos ahí viendo la presentación ya... Yo ya me cansé de verlos dormidos Hoy dije no le llevo nada Así que el que tengo Dios para oír, que oiga. Número uno, reconoce tu pecado y no le eche la culpa a otros. Dale lo primero. ¿Sabes qué? Tú quieres que la plaga se vaya. Tú quieres que la plaga del Señor, la plaga que te ha llegado, se vaya. No basta solo con orar. Escucha bien esto. No basta solo con orar. No basta solo con congregarse. No basta solo con servir. Escucha bien. No basta, toma nota de esto Reconoce tu pecado Y no le eches la culpa a otros ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Es que estamos bien bonito. Todos tienen la culpa menos nosotros ¿Sabes cuéntate? ¿Sabe cuéntate? El pastor y normalmente la culpa la tiene el pastor En la iglesia el primero Quien tiene la culpa de cualquier cosa es el pastor Sí, como no me tomo en cuenta por eso Sí, como eh, el pastor No hermano no, Dios honra a los que le honran. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10 dice: Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Hasta, hasta, hasta la jovencita que está allá atrás le está costando buscar el versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo. Mire lo que dice, le pesó en su corazón Y dijo David a Jehová, como dijo Yo he pecado gravemente por haber hecho ¿Quién pecó? Yo Señor es que el pueblo Es que yo le dije a Joab y no me entendió Es que como, es que como vos tal cosa No, yo he pecado Mas ahora oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo Porque yo he hecho pecado muy neciamente Yo no los demás sabes cuál es el mayor problema? Siempre le tiramos las pelotas a los demás Los hijos Es que mis papás No Tú pecaste Yo me fui con este hombre Porque ya me tenían desesperado en la casa No te fuiste por pura gana Te rebalsó la gana No fueron tus papás Es que mi papá mucho me regaña No, 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 no Él es regañón pero así lo hizo Dios Pero no por eso vas a pecar Y que por eso tenés derecho a pecar A veces creemos que porque Lo que hacen los demás Nos da derecho a pecar Y somos libres, sin pecado Concebidos, no Entiende Dios Amado hermano Segundo Samuel Capítulo 24, versículo 17 24, 17 Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. ¿Qué le dijo? Yo pequé, yo, yo. No fueron ellos, yo pequé. Y ya hice, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Y contra la casa de mi padre. No, 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 son, no son los demás. Soy yo, yo. Evalúate tú. No le estés echando la culpa a los demás. Si sí, yo me he hecho bien amarcado por culpa de ustedes. No, ya. Esa es tu naturaleza, pero tienes que batallar contra eso. Ay, yo ahora yo no era así. Ahora soy bien bravo. Es culpa de usted. No, es porque no busca la presencia de Dios. No por los demás. Ya ves que por lo menos alguien está de acuerdo. Dios, Dios te da todo. No le eche la culpa a los demás, hermano. Y, 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 y mire cuando salga de aquí, no me va a echar la culpa que se ve enojado porque, porque el pastor no me gustó como hablaba ahora. Pero ¿sabe qué? Ya no le eche las culpa a Tomás. Ya no. Es una costumbre evangélica. Sí, es una costumbre evangélica. Le echamos la culpa al hermano, a la hermana, a aquel que no me saludó, al que está en la puerta, al que está aquí, al que está adelante, al que está atrás. Y por último, a Dios. Como a Dios a mí no me escucha, a mí no me quiere eh, Mira el hermano bien galán lo tiene Y a mí no me quiere Estamos, Siempre tenemos una excusa No ¿Se acuerda usted de El hijo pródigo? Volví en sí ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Iré a mi padre y le diré Padre he, Yo he Pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso le abrió las puertas de la misericordia cuando reconoció, cuando No vino. Yo hoy voy a irle a decir, a mi papá, papá es que fíjate que mi hermano mayor me trataba mal. Y vos no te dabas cuenta, yo porque me fui, porque no te lo quería decir. Pero no, 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 no no. no le eches la culpa a otro. Sí, el hermano mayor era mero bravo, pero no le eches las culpas a otro. Yo he pecado contra él Fue mi decisión y esto me trajo Estas consecuencias Perdóname y ten misericordia De mí, esa es la actitud No es echarle las culpas a otro Así que mi hermano basta ya de eso Número dos Primero Reconoce tu pecado y no le echar la culpa a otro Segundo edifica y Esto, este, esto quizás es lo medular Edifica Un altar a Dios Pero que te cueste a ti Edifica un altar a Dios Que te cueste a ti No le va a costar a otro A ti Pero edifica un altar a Jehová Ah, quiere, vamos Pero ¿sabe qué pasó hermano? Hablando ayer con, con unos hermanos Me decían eh, ¿Sabe cuál es lo más triste? Me decía un hermano Que la, Estamos hoy Mayo Bueno, ayer era abril todavía Abril del 2022 y la iglesia está como que si nunca hubiera habido pandemia dormidos, no me lo digo por usted, me lo digo por el hermano de San Salvador, que es la verdad, Sí, o sea hermano la iglesia estamos todavía como que no hubiera habido pandemia, sabe que yo a mí me preguntaron una vez ¿qué cree que pase después de esto, Jesús ¿Qué, ¿qué cree que va a pasar cuando hablan las iglesias, sabe cuál fue mi respuesta, yo, va a venir un avivamiento Uy, después de esto le dije yo. Yo creo que va, va a haber un de tal manera que cuando la gente entre a la iglesia, va a entrar aleluya llorando, Ay, no, llorando porque ya querían ir. ¿Por, ¿Por qué, hermano? Siempre seguimos pensando en nosotros, siempre en sí misma. Pues sí, como y yo, y yo, 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 yo. Nuestras oraciones son para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios me haga, para que se nos olvidan los demás y los demás. Y la obra de Dios, Dios nos, hermano, Dios nos comisionó, Dios, Dios no nos dejó aquí para que disfrutemos la vida loca, no, Dios nos dejó aquí para que trabajemos para el Señor, trabajar dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, tenemos que conquistar, tenemos que continuar. Segundo libro de Samuel capítulo 24, versículo 21, dice versículo 21, 24, 21 y Araúna dijo, ¿Por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió para comprar de ti la era. A fin, o sea el terreno. ¿verdad? A fin de edificar un altar a Jehová. Para que cese la mortandad del pueblo. Versículo 22. Y Araúna dijo a David. Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto. Y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto oh rey Araúna. Lo, lo da al rey, luego dijo Araúna: al rey: Jehová tu Dios sea, te sea propicio. Le dijo: a Arauna, toma lo que quieras, le digo, es tuyo, hazlo, aquí está. Pero mira la respuesta de David: versículo 24: Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cueste nada hermano mire yo hay personas que ay yo le pido a Dios que me saque de esta y le ofrezco un, uh, y, y le ofrecen un, un culto de acción de gracia y no estoy en contra de él pero oiga esto ahí va y Dios te saca y, pues, ahí va mire y, y crea que puede dar eh, pan de chucos vete lo que había yo porque ay que y, cuánto, y, y empieza como, y, cuánto vale tu vida es que, y mire y, y creo que podemos hacerlo solo y, y, y hermano pastor y usted y puede venir solo usted y toca la guitarra usted y, y canta usted y predica usted y me sirve la comida usted ya ¿Sabe? sí ¿sabe? es que se, el corazón apocado se nos olvida rápido lo que Dios hizo por nosotros y dice señor tú quieres que te vaya bien levanto un altar edifica un altar Verifica a Jehová un altar ¿Sabe cómo estaban los altares en el 2020? Solos ¿Sabes cómo estaban los altares en el 2021? Solos ¿Sabes cómo estaban los altares en el 2022? Solos. Solos ¿Cuánto se preocupa por invitar a alguien? Vamos a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto sentís aquel deseo de cumplir el, el mandato de Dios? Yo voy a llevar a tres personas, diez personas Yo voy a seguir llevando Ay, estás ahí pensando Ay, ay yo quisiera yo, Ojalá después de esta pandemia Me dice el hermano José Para los que conocen, el pastor José Omaña Me dice ¿Sabe por qué pastor? Me dice voy a limpiar, ¿Sabe por qué pastor? ¿Sabe por qué? ¿Sabe? ¿Para qué la gente quería salir de, de, de estar ahí encerrado? Me dijo ¿Sabe por qué? Y me dijo una palabra que no se la puedo decir aquí Para estar J. Para andar J. Para eso queríamos Y esa palabra no la usa Él la usa, no es que sea mala palabra Por lo menos no para él, él la usa Y es cierto hermano, miren En lo que va de este año Han venido una cantidad de artistas aquí y no han venido a, a, a allí nomás al. al a, ¿Cómo se llama este? Ahí por el Cigua. No, 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 no. Al estadio. Llenan. El primer día que venden los boletos. Ya sé, ya, ya no hay. ¿Y sabe quiénes son los primeros que van en la fila? Los evangélicos. No digo que sea malo. No. Ahí está Hildivo. Yo quisiera ir a ir a Hildivo. Ay, ¿cuántos digan amén? Pero, ¿sabe qué? Pero, pero lo que yo quiero decir Es la gente estaba diciendo Pero la iglesia no llega Un día, un domingo sí Un domingo no. Dos, dos domingos no Un domingo sí Y así no congregamos Porque eso nos olvida ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el? ¿Y el altar pues? ¿Y el altar? Se está arruinando Se está cayendo ¿Y tú quieres que se vaya la plaga? Edifica un altar que te cueste a ti Ahora, allá hay dos elementos Dos elementos Cuando hablamos de que le cueste a uno Hay dos elementos Número uno el, el primer elemento es construir Construir Quiere decir que no es una cosa que lo haces en un solo día Sino es un, una decisión que conlleva proceso es, es, es que yo decido de ahora en adelante Señor yo te levanto este altar De ahora en adelante Me voy a congregar todos los días Yo te levanto este altar De ahora en adelante Señor Voy a tratar mejor a mi esposa Te levanto este altar De ahora en adelante Señor Voy a tomar esta decisión. No más voy a estar haciendo lo que estaba haciendo. Ya no más voy a estar con eso. Ahora esa es una decisión. Esa es un altar. Construyes. Pero lo segundo. El segundo elemento es. Sacrificio. Tiene que haber sacrificio. Pastor estamos en el tiempo de la gracia. Ese es el engaño que en la iglesia evangélica. Hemos caído. Entonces cualquier cosa sí, vale para Dios. No. No es cualquier cosa. Dios no es cualquier cosa. Cosa, perdóname que te diga esto. Dios, o, o, o dime algo, tu Dios es cualquier cosa. ¿Sabe? Y le voy a poner este ejemplo a mi amado hermano. Mire, ¿sabe cuánto le damos a veces de propina a las personas que nos atienden en un restaurante, en, cuando nos cortan el pelo, en, en la calle? ¿Sabe cuánto le damos de propina? Piensa, piensa, muchos de aquí sacan el billete a cinco un 2, y ¿sabes cuánto le das en la ofrenda al Señor? Solo para ahí va, ve lo que vale Dios para ti. Si ¿Sí? se te olvida, ¿quién es el que te da la vida, la salud, la fuerza, el ánimo, el aire que respira? ¿Quién te lo da? ¿Y, y, y qué hacemos a veces? ¿Cómo vivimos? Y el altar del Señor Ay, se está cayendo de veras Y a mí, ¿qué me importa? Ahorita tengo, tengo que poner este ladrillo en mi casa. Ahorita estoy creciendo Me están ascendiendo ¿Sabes claro. por qué lloró? No. Porque esta palabra no es solo para ti, es para mí. ¿Sabes que yo fui el, y, y reconozco? Me acomodé. Yo venía al culto el domingo a predicar. Me acomodé. Yo me levantaba. <coughs> Tres y media, cuatro, cinco de la mañana A orar Sabes que Estaba perdiendo esa práctica Yo leía la, libros enteros En un mes hasta tres libros Sabes cuántos libros he leído en lo que va del año Ni uno Estoy confesando no, no, sé que me vas a criticar Sé que vas a hablar hablando de mí Muchos de ustedes, pero no me importa Porque no me estoy confesando con ustedes Estoy contando me he confesado con Dios y les estoy contando Yo soy el primero que debo entender y tomar decisiones en mi vida como, como persona, como hijo de Dios, yo soy el primero Yo necesito avivamiento en mí, yo necesito papá, un despertar Yo se lo he dicho al Señor Anoche estuvimos con unos hermanos allá en San Salvador Allá en el escorte del Zapote y de verdad Dios nos, nos ministró mucho, nos habló, nos llenó, nos, nos, nos desafió. Después estuvimos con el pastor Josué Omaña en una reunión, bueno, vinimos hasta hoy en la madrugada. Pero Dios me desafió. Y un desafío que Dios me hizo es este. No sigas destruyendo a, tu, a mi pueblo. Háblales claro Háblales claro ¿Y sabe qué le dije yo? Se van a enojar Señor ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cayó de amor No me dijo nada Pero yo conozco a mi Dios Y sé que cuando Él dice algo Hay que hacerlo Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, 12.1, Romanos 12.1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué? <coughs> en sacrificio vivo. Y no estoy en el Antiguo Testamento. <coughs> Creemos que la gracia va a agarrar No, no, no. ¿Sabe que servir es un sacrificio? Ruego que presentéis vuestros ah, no. ay que mucho me cuesta, versículo 2: No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? No se amolden, no agarren el molde, cómodo. Eso es cómodo. Me asiento y de repente. Si usted, por ejemplo, si usted, su brazo, usted lo tiene así y lo mantiene así por varios semanas, ¿Sabe lo que va a pasar? Se le va a quedar así ¿Qué le sucedió? Se le amoldó Se le amoldó Ahí qué? ¿Sí? Cuando, cuando Otra vez usted lo quiere Ya Le va a doler Le va a doler Duele cuando queremos Soltar porque estamos tan, no, Nos acomodamos Bien fácil Es que es bien fácil Acomodarse hermano Es fácil Agarrar una forma Yo me acuerdo que En, en nuestros tiempos Hacíamos eh, lo que usted hace, ¿cómo se llama? Manualidades Hacíamos manualidades Y una de las formas que hacíamos manualidades Era que agarrábamos la figura de plástico de algo Por ejemplo No sé por qué me viene a la mente esto Pero no se vaya a enojar conmigo Un Santa Claus y, y entonces agarramos la cabeza de un Santa Claus Y le echábamos cemento encima Y después, después de cierto tiempo Quitábamos la tapadera Y entonces teníamos la cara de Santa Claus Y la pintábamos Eso era, ¿qué sucedía ahí? El cemento que le sucedió Se amoldó Tomó ese molde Y dice el Señor No, no tomen el molde que están tomando Salgan de allí Y métanse conmigo Vivan en libertad Porque cuando tomas molde Pierdes la libertad Literalmente Cristianos Lo mismo Hasta los mismos ladrillos ¿Cuántos cuánto duermen en el mismo lado de, esa, de su cama todo el tiempo? Ahí en la misma posición, la misma forma, las manos así. No es cierto, nos amoldamos. La misma figura. La misma figura y nos amoldamos. No te amoldes, salí de allí, padre, padre, de. Haz cambios, haz cambios. Si venías antes, a, 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 algunos aparecen ya a la hora después de las alabanzas. Ahora empezás a hacer cambios, empezás a venir temprano. decir Señor, yo quiero más de ti. Haz cambios. Y voy a lo último: lo último. Músico, vengan por acá. Tercero. Se, primero dijimos, ¿cuál fue lo primero? Hoy no le voy a aparecer ahí. ¿Cuál fue lo primero? Verdad que no presta atención. Re, gracias, reconoce tu pecado y no le eches las culpas a otro Es lo primero, reconoce, estamos hablando de cómo hacer cesar la plaga Primero cuál es, reconoce tu pecado y no le eches las culpas a otro Número dos cuál es, edifica un altar a Dios que te cueste a ti No que no le cueste a otro Es que es, que es bien fácil hermano hacer cosas que otros hagan Mire, hermano, yo quiero darle, eh, 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 quiero darle gracias a Dios, pero yo, yo no quiero pasar al frente. Ahí lo dice usted. No, huechos. Así decíamos antes huechos. No, pase usted. Usted quiere hacerlo, hable. Es que me tiemblan las canillas. Sí, sí, si sí. Usted quiere que usted, a mí no me tiemblan A todos no tiemblan Pase, hágalo usted. Pero tercero, ed, no, edifica, ya lo dije. Tercero, ampárate en la misericordia de tu Dios. Ampárate porque Dios es Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Aleluya, que Él tiene misericordia de ti hoy, mañana y siempre, porque escrito está, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ampárate a la misericordia de Dios. Segundo de Samuel capítulo 24 versículo 14 Entonces David dijo a Gad Segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 14 Entonces David dijo a Gad Gad era el profeta Entonces David dijo a Gad En grande angustia estoy Pero caigamos ahora en mano de Jehová Porque sus misericordias son muchas más no caiga yo en manos de hombres Su misericordia son muchas Yo pensé que iba a decir amén Oiga oh, Hemos Hemos dejado esa palabra misericordia Muy así como que ah, Es como el Dios te bendiga. No, bendiga, bendiga, bendiga no, sabes lo que es la misericordia Es lo que te mantiene vivo Ahorita y Es por misericordia Yo Antes de fallecer Ella le dio una enfermedad una Parálisis Le afectó el cerebro Y una de las cosas que ella No podía hacer Era mantener el equilibrio Ella se paraba Y la cabeza se no tenía Y nosotros vemos eso tan común Lo vemos como Yo me paro, me muevo lo vemos normal, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es el equilibrio. ¿Sabes por qué mantienes tú el equilibrio en la vida? Porque Dios te lo da. ¿Sabes por qué no te caes? Porque Dios te guarda. Un día de esto estábamos con Papaguayo y suegro arreglando en mi casa. Él me iba a ayudar a arreglar una bomba. Una bomba, no, de las que matan, vean una bomba de agua. Y entonces... Eh, estaba así como abajo y encerrada Y entonces yo veía Papá guayo que para agacharse Me cuesta pobrecito No le voy a contar Me cuesta Y me decía Ay y me decía uno ya de viejo Me cuesta y, yo veía, y de repente llegaba ahí y solo decía <coughs> ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene misericordia misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sí. Mire, yo tengo uno de mis problemas. Alguien me dice, ay, que ya es la edad. No creo que a los jóvenes nos pasen estas cosas, pero... Pero me dice alguien, fíjese, me dice alguien, yo tengo un problema y es que a mí se me olvidan las cosas así, rápido. Se me olvidan. A mí, por ejemplo... Yo, eh, hermano, eh, hermano, hermano Entonces muchos hermanos que ya me conocen Me, me soplan, psh, parezco aquel que, que, ¿cómo se llama aquel El de la serie que todo le, el otro le responde? Ese, vale, cabal, parezco ese y, Pero Se me olvida Por ejemplo, aquí tengo el hermano Este, el hermano Darwin Así, así me pasa Se me olvida Ay, Señor, ayúdame ¿qué no me va a pasar algo peor? ¿verdad? a veces me estoy bañando ya aquí, a, a, a terminar de bañar cuando el... no me acuerdo si me jaboné eso para que ore por su pastor y así entonces alguien me dice hermano, es que le da ya con la edad, no pero yo he visto algunos como y que y que son no tan jóvenes como yo ¿Me Este hombre se puede lo nombre de Ay, hijo Ay, ¿Por qué? Si Dios te concede una memoria de esas, es ¿eh? porque Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti, hermano. ¿Eh? Es que si estamos vivos es porque Dios tiene misericordia. Si, si estamos respirando es porque Dios tiene misericordia. Salmo 63, solo mire lo que decía el salmista. Versículo 3. Leamos esto Ya ya estamos cerrando. 63, 3 dice. Porque mejor es tu misericordia que la vida. No sé cuántos dicen a mí, pero escucha. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué prefiero yo? Dice el salmista: ¿una vida loca con carro, con esto, con todo? ¿O la misericordia de Dios? Mejor. frijolitos pero con la misericordia de dios mejor es que viva ahí señor en este trabajo que me cuesta pero y tuve. pero con la misericordia de dios mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán y decía jeremías en el libro de lamentaciones por las misericordias de jehová no hemos sido consumidos ¿por qué? ¿Por qué? Para lo que se puede en el versículo, ¿por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por sus misericordias? Ponte de pie. ¡Ponte y aún el, el impulso que tienes para ponerte de pie es por la misericordia de Dios Dios es un Dios misericordioso se si acuerda del pacto y de la misericordia que te dio a ti a tu descendencia, a tus antepasados, si acuerda del pacto. Cierro con esto Segundo de Samuel capítulo 24 Versículo 25 Pero en la NBI Segundo de Samuel capítulo 24 Versículo 25 en la NBI El mismo versículo Que leímos al principio Ahora lo quiero, quiero que lo lea en la NBI Dice Allí construyó un altar al Señor Y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y ahí viene la parte que quiero que preste atención Entonces ya conmigo entonces ¿Sabes lo que es un entonces? Para mí yo lo veo así Para aquellos que, que estudiaron Y pasaron bien idioma nacional O lenguaje Que también se llamaba en aquel entonces Hoy ¿Cómo se llama? Lenguaje Literatura Para todos ustedes Yo lo veo como un punto Y aparte ¿Se acuerda de lo que era un punto y aparte? ¿Se acuerdan de lo que era un punto y aparte? ¿O no? Bien. Sí, te voy a decir. Punto y aparte es ok. Entonces, que empecemos de nuevo. Hagamos algo diferente. Entonces dice. Entonces, el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Ponga ahí su nombre donde dice país. Ponga el apellido de su familia donde dice país. Y ponga el nombre del Salvador donde dice país. Tuvo piedad. Y entonces, ¿qué pasó? Y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a... Israel, A el Salvador Se detuvo la plaga Se detuvo la plaga Se detuvo la plaga Aleluya ¿Sabes cuál es el título de este mensaje? Haz que se detenga la plaga Haz cesar la plaga es el mensaje Haz cesar la plaga ¿Y cómo la haces cesar? Reconoce tu pecado Y no, eche, no le eche la culpa a los otros Edifica un altar a Dios que te cueste a ti Y ampárate las misericordias de tu Dios Levanta tus manos y ampárate Y mi desafío esta noche, esta, esta mañana está claro Las mismas tres cosas de los tres puntos Primero pídele perdón a Dios por tus pecados Tú, Ya olvídate de lo que hicieron los demás Tú, tus acciones, tus no acciones Tu corazón, todo pídele perdón pero también edifica un altar esta mañana ¿Qué significa eso? Toma decisiones y empieza a construir algo que le ofreces a Dios Empieza a construir algo que traiga sacrificios Entrega, entrega Y tercero, ampárate en las misericordias de tu Dios